0: Hallo und herzlich willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna. und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus dem Reich der Weltpolitik ein wenig juristisch, aber auch gerne historisch und politisch einzubetten. Und heute ist wieder einer dieser Tage, wo ziemlich viel passiert, wo man schlafen geht und sich denkt, okay, es fällt nicht viel an, man setzt sich hin mit einem netten Buch, wenn es wen interessiert, ich lese gerade die Quasi-Biografie oder einen Teil der Biografie, also einen Teil des Lebens von Boutros boutros Ghali, ehemaligen UN-Generalsekretär und darin beschreibt er seine Zeit Mitte, Anfang der 1990er Jahre und vor allem beschreibt er auch sein schwieriges Verhältnis zu den USA. Und er ist übrigens der einzige UN-Generalsekretär, der nicht im Amt bestätigt wurde, eben weil die USA der Meinung waren, dass er doch ein wenig gar zu kritisch sei, sein Amt zu weit ausgelegt hätte, zu sehr, nicht Sekretär, sondern General bei der UNO gewesen sei. Und die USA sind auch das Thema des heutigen Podcasts. Warum? Weil, wie gesagt, man versucht schlafen zu gehen, ein bisschen in der Biografie zu lesen und dann auf einmal sieht man, dass sie wirklich Sanktionen verhängt haben gegen den Internationalen Strafgerichtshof, beziehungsweise genau genommen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs. Das ist eben die große Schlagzeile, um die ich mich heute ein wenig näher kümmern möchte. Und wo ich auch ein paar Zitate habe. Aber beginnen wir gleich mit der Ankündigung von OS-Außenminister Mike Pompeo, wo er ganz lapidar sagt, dass die USA solche Sanktionen verhängt haben.
1: Today we take the next step, because the ICC continues to target Americans, sadly. Pursuant to Executive Order 13928, the United States will designate ICC Prosecutor Fatou Ben Souda.
0: Ja, ja, in solch nüchternen Worten kann man mal eben versuchen, das internationale Strafrecht und bzw. genau genommen das Völkerstrafrecht und den Internationalen Strafgerichtshof mal eben zu Grabe zu tragen. Man möchte auch an dieser Stelle, ich möchte auch an dieser Stelle kurz erinnern, dass Mike Pompeo erst vor kurzem in Wien war, auf einer Charmtour durch Zentraleuropa, kann ich mich noch erinnern, da bin ich mit dem Rad gefahren, konnte auf einmal am Ring nicht weiter und habe dann die Auskunft bekommen, der US-Außenminister ist da. Ich habe das zugegebenermaßen damals gar nicht mitbekommen, habe auch dann ein wenig im Rahmen einer Podcast-Folge darüber gesprochen, er hat eben versucht auszuloten, wo sind da potenzielle Allies, also gute Freunde in Europa und anscheinend vermutet er solche auch in Österreich, das bitte dann zu bedenken. Auch eine kleine Botschaft für die österreichische Außenpolitikszene und natürlich auch den Außenminister. Wenn man solche Freunde hat, dann kann man die Freundschaft vielleicht auch nützen, um ihnen zu sagen, hm, das Völkerstrafrecht, das ist eigentlich etwas, hinter dem wir stehen und dementsprechend haben wir auch ein Problem damit, wenn man Sanktionen erlässt gegen die Chefanklägerin eines solchen Institutionen und damit gleichsetzt eigentlich mit Individuen, die für grobe Menschenrechtsverletzungen, vielleicht sogar Terrorismus, verantwortlich sind. Das nur ganz kurz als kleine Botschaft für den österreichischen Außenminister oder auch andere, die vielleicht in irgendeiner Form einen Draht zu Pompeo haben könnten. Und wie zumindest die Hörer und Hörerinnen meines Podcasts, die schon länger dabei sind, mitbekommen haben, das ist ja nicht etwas, was erst seit heute oder genau genommen gestern entstanden ist. Die USA haben schon seit längerem ein Problem mit dem Internationalen Strafgerichtshof, vor allem haben sie ein Problem mit einer möglichen Verurteilung wegen Kriegsverbrechen durch US-Soldaten in Afghanistan, weil hier besteht eine Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs aufgrund der räumlichen Zuständigkeit, weil US-Soldaten sich in Afghanistan befinden, in Afghanistan im Einsatz sind und Afghanistan mittlerweile Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs bzw. des römischen Statuts ist. Und an dieser Stelle erlaube ich mir noch einmal Mike Pompeo zu zitieren vom 11. Juni 2020, wo auf einem Kangaroo Court, also einem Kangaroo-Gericht, was auch immer das heißen mag, spricht und schon damals einzelne Sanktionen ins Feld geführt hat, Reisebeschränkungen und dergleichen.
1: We cannot, we will not stand by as our people are threatened by a Kangaroo Court and indeed I have a message to many close allies around the world. Your people could be next. Especially those from NATO countries who fought terrorism in Afghanistan right alongside of us the Trump administration is taking the following actions. First, we're authorizing the imposition of economic sanctions against ICC officials directly engaged in ICC efforts to investigate U.S. personnel or allied personnel against that allied state's consent and against others who materially support such officials' activities. Designations will be made on a case-by-case -case basis against specific individuals or entities. And second the United States is expanding visa restrictions for officials directly engaged in those same investigations. We're extending and expanding these restrictions to include their family members. It gives us no joy to punish them, but we cannot allow ICC officials and their families to come to the United States to shop, and travel, and otherwise enjoy American freedoms as these same officials seek to prosecute the defender of those very freedoms.
0: Wir sehen also, das kommt alles nicht von irgendwoher, das kommt alles nicht aus dem Nichts, sondern hat eine sehr lange und sehr komplexe, sehr emotionale Vorgeschichte. Was sind da Faktoren, die eine Rolle spielen? Ganz oben natürlich das US-Selbstverständnis als souveräner Staat, als immer noch mächtigster Staat der Welt und was natürlich da auch dazugehört, ist das Selbstbild zu sagen, dass keine und da versprechen Fremdenrichter, keine Richter, die da irgendwo in den Haag sitzen, über US-Bürger im Allgemeinen und US-Soldaten im Besonderen Recht sprechen dürfen. Sondern das müssen wenn dann, schon US-Gerichte machen. Das ist natürlich da ein ganz zentraler Punkt. Das ist allgemeine Großmachtpolitik und auch Selbstbild einer Großmacht, das kennen wir in Österreich in der Form natürlich nicht. Die kleineren Länder sind aufs Völkerrecht angewiesen, sind dementsprechend auch. Fans des Völkerrechts und vom Gedanken des Multilateralismus, also der internationalen Zusammenarbeit, bei größeren und mächtigeren Ländern wie den USA sieht die Sache natürlich gänzlich anders aus. Also da ist die Haltung eher Multilateralismus, wo möglich, aber einseitiges Vorgehen, Unilateralismus, wo notwendig. Und vor allem unter Trump hat man gemerkt, aber auch schon unter Bush, dass die USA durchaus bereit sind, ohne der Weltgemeinschaft bzw. nur mit einer Handvoll Alliierter, also Staaten, die ihnen beistehen, vorzugehen. Man erinnere sich nur an den Irakkrieg 2003. Und unter Donald Trump ist diese Art der Vorgehensweise natürlich jetzt in Reinkultur ins US-Präsidentenamt gehilft worden. US-Präsident Donald Trump ist nach allen Aussagen ganz klar ein Verfechter von einem US-Vorgehen, von einem robusten Souveränitätsverständnis und eben auch zu sagen, im Notfall machen wir es alleine und natürlich lassen wir uns nicht von irgendeinem und ich zitiere Pompeo Kangaroo Court in irgendeiner Form dreinreden in unsere Angelegenheiten. Das heißt, man sieht auch die USA betrachten den Krieg in Afghanistan als ihre Angelegenheit ungeachtet des Faktums, dass sie sich natürlich auf fremdem Staatsgebiet befinden und dass Afghanistan wie gesagt Vertragspartei des Internationalen Strafgerichtshofs ist, weil daher kommt die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs. Und wie geht's jetzt weiter? Wir werden in nächster Zeit einmal mehr viele kritische Kommentare lesen, wir werden einmal mehr diverse Tweets von Politikern, vielleicht auch von Staatsoberhäuptern, Außenministern, Regierungschefs lesen, in denen sie eintreten für die Notwendigkeit und Bedeutung der internationalen Strafgerichtsbarkeit, davon, dass kein Land über dem Recht stehen soll, dass das ein Angriff auf das Völkerrecht als solches ist, auch das haben wir bereits von Kommentatoren gelesen, was auch alles stimmt, aber... Ihr hört vielleicht ein bisschen den Zynismus bei mir bereits heraus, auch wenn das stimmt, ändert es nichts daran, dass die USA aufgrund ihrer Sonderstellung nun mal gewisse Vorgehensformen für sich beanspruchen können und dabei auch unter Anführungsstrichen, dass straflos bleibt bzw. es keine nennenswerten Konsequenzen gibt, weil das ist eben die große Frage, die sich stellt jetzt seit mittlerweile mehr als 100 Jahren, immer wenn es um US-Außenpolitik geht, wie die USA selbst ihre Rolle definieren in der internationalen Arena und da gibt es schon lange ein Hin und Her, weil es hat begonnen mit Woodrow Wilson nach dem Ersten Weltkrieg, diesem Gedanken sich stärker zu engagieren auf internationaler Ebene, da hat man auch den Völkerbund gegründet damals und das hat auch schon damals Kritiker auf den Plan gerufen, die gesagt haben, warum sollen wir uns da in irgendeiner Form engagieren, wir sind geografisch, geopolitisch privilegiert, uns kann der Rest der Welt relativ egal sein, wir sind da eh, auf unserer riesigen Insel mit Kanada als eine Nachbarlinie und Mexiko als die zweite und dann sagen, okay, Lateinamerika ist noch unser geopolitischer Hinterhof, aber die große Welt als solche kann uns irgendwo relativ egal sein. Und das sind so ein bisschen diese zwei Pole. Also einerseits zu sagen, eine sehr aktive Rolle der USA, weltpolitisch, international und die anderen, die sagen, wir können uns da einfach nur zurückziehen unter unseren Schildkrötenpanzer auf unserer Insel unter Anführungsstrichen. Und unter Trump sehen wir jetzt, dass dieser andere Pol stärker ausschlägt und der aber gleichzeitig nicht ganz in Reinkultur gelebt wird, weil nach wie vor die USA sich ja woanders engagieren, aber daneben sagen, wenn wir das tun, dann richtig und ohne, dass uns irgendwer dreinreden kann. Und das ist nun mal eine geopolitische Realität, ein geopolitisches Faktum, an dem wir nicht allzu viel Ändern können, aber wie gesagt, man sollte es zumindest im Hinterkopf behalten, wenn man beispielsweise den US-Außenminister Mike Pompeo in Wien zu Besuch hat. Und die andere große Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, wie lange werden die USA diese Art von Außenpolitik, diese Außenpolitik, die sich gegen etablierte Institutionen des Völkerrechts wendet, wie allen voran den Internationalen Strafgerichtshof. Und nur zur Erinnerung, die USA waren damals in den 1990er Jahren unter Bill Clinton, der dann noch wesentlich mehr ein Anhänger war vom alten Wilsonianism, wie man das nennen kann, also diese außenpolitische Präsidententradition, zu sagen, man engagiert sich stärker auf internationaler Ebene. Und unter Clinton haben die USA auch eine führende Rolle bei der Ausarbeitung des römischen Statuts eingenommen. Das hat sich dann unter George W. Bush in die komplett entgegengesetzte Richtung gewandelt. Da hat man den ICC offen boykottiert, auch die Unterschrift unter das römische Statut wieder zurückgezogen, um damit ganz klar zu machen, dass man eben mit Sicherheit nicht beitreten wird und jetzt unter Trump treibt man diese Eskalationsstufe noch ein Stückchen weiter. Gut, in diesem Sinne möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz eine erste Gegenstimme zu den US-Sanktionen gegen die Chefanklägerin sprechen lassen, Nämlich die Stimme der Vereinten Nationen, nicht der Generalsekretär selbst, aber doch ein Sprecher, der auf den UN-Generalsekretär verweist.
2: The Secretary General takes note with concern of today's statement by the United States Secretary of State, announcing the designation of the prosecutor of the International Criminal Court and the head of the ICC's Jurisdiction complementar Complementarity and Cooperation Division pursuant to the US executive order on blocking property of certain persons associated with the ICC and that executive order is dated 11 June 2020 we continue to closely follow the developments on this matter cooperation between the United Nations and the International Criminal Court is founded on their relationship agreement which was approved by the General Assembly on in September of 2004 we will be analyzing any possible implications that this development may have with respect to the implementation of this uh, relationship agreement in line with previous statements of the secretary of state we trust that any restriction taken against individuals would be implemented consistently with the host country's obligations under the united nations headquarters agreement
0: dieses video und am rande da fragt man sich natürlich gleich selbst ob man complementarity leicht aussprechen kann ja geschafft first try aber das nur als Zwischenbemerkung, ist auch schön zu sehen, dass Sprecher von großen internationalen Organisationen manchmal ihre kleinen Fehler machen, es sei ihm natürlich verziehen. Aber zurück zum Thema, was ich noch kurz anmerken möchte, ist, dass dieses Video von New China TV auf YouTube hochgeladen wurde. Und da wären wir schon beim großen Themenblock, bei einem nächsten großen Themenblock, für den ich jetzt aber an dieser Stelle nicht genug Zeit habe, nämlich China und die Frage, inwiefern China jegliches außenpolitisches Zurückziehen der USA für sich nutzen könnte und nutzen wird, weil jedes Machtvakuum möchte gefüllt werden und das ist ganz allgemein die große Frage, die sich in den internationalen Beziehungen gerade stellt, inwiefern China die Rolle der USA einnehmen möchte und auch kann. Aber wenn man an das Thema internationale Strafgerichtsbarkeit wiederum denkt, dann ist klar, dass da auch China kein großer Fan davon ist man denke nur an die Uiguren, man denke nur ganz allgemein an die Menschenrechtssituation in China, also da weiter, ein weiterer großer, mächtiger Staat mit ständigem Sitz im Sicherheitsrat, der gewiss kein Interesse daran hat, dass die internationale Strafgerichtsbarkeit, das Völkerstrafrecht eine allzu dominante Rolle einnimmt. Und man kann es sich denken, auch China ist nicht Vertragspartei des römischen Statuts, wie im übrigens auch Russland nicht, also das ist ein ganz allgemeiner Trend, große, mächtige Staaten und vor allem solche mit einem schlechten Menschenrechts-Track-Record und da ist natürlich Russland und China alles andere, sind die als Vorzeigeschüler, um es mal zynisch auszudrücken, die haben da wie gesagt auch kein Interesse daran. Und jetzt darf man sich natürlich die Frage stellen, wie es in Zukunft mit dem Völkerstrafrecht weitergeht und dem Internationalen Strafgerichtshof, das ist eine sehr kostenintensive Angelegenheit, das ist auch eine politisch äußerst brisante Angelegenheit. Man denke nur, wir haben das ja mit der Astrid reisinger Kochasin in einer früheren Folge besprochen, dem Vorwurf des Africa-Bias, also dass er sich manchen Regionen viel stärker widmet als anderen und dass es auch eine Art von Gerechtigkeit ist, die vor allem schwächere, ärmere Staaten trifft, nicht aber die Mächtigen. Das sind also die typischen, ins Feld gebrachten Vorwürfe und da muss man sich dann ganz allgemein die Frage nach der Zukunft dieses Gerichts stellen und das ist auch eines der Themen und da bin ich jetzt schon bei meiner finalen Ankündigung. Ich werde mit der Astrid Reisinger-Corassini auch in Kürze nochmal über die aktuellen Entwicklungen in dieser Sache sprechen. An der Stelle auch eine Zwischenbemerkung. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr sie mir ruhig schicken. Also ihr findet mich über meine Website unter Ralf Jannik und einem Kontaktformular beispielsweise, aber natürlich auch sämtliche andere Kontaktformen, wie es euch beliebt. Wenn ihr Fragen habt, ich werde auch kurz auf Facebook die Große Fragen in den Raum stellen, was möchtet ihr zu den aktuellen Entwicklungen oder dem Völkerstrafrecht im Allgemeinen wissen. freue mich auch schon jetzt sehr auf diese Folge mit Astrid reisinger Corasini und sage an dieser Stelle für heute auf Wiedersehen. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut und je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr das hier gehört haben solltet, einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.